0: Всем привет, на связи подкастеры. Этот эпизод мы записывали достаточно давно и не успели смонтировать до начала известных всем событий. И вы ни полслова не услышите о том, что происходит сейчас. В общем, приятного прослушивания. Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете любимейший подкаст, который называется «Подкастеры». Мы выходим из зимней спячки И в этом году опять же будем радовать себя в первую очередь тем, что будем записывать разные разговорчики на подкастерские темы. Со мной в виртуальной студии находится отличный парень Антон. Антон, привет! Привет! и yeah, привет всем. Да, и, и как бы сейчас по традиции мы не будем общаться только вдвоем, это не будет диалог, это будет большущий квадролог, потому что мы пригласили в гости тоже подкастеров наших коллег, это Роман Юдаев из подкаста «Звезда Нуллором», привет. Привет-привет. И замечательная Марина из подкастов «Отвяжные» и подкаст «Не без дела». Марин, на самом деле я всегда вот восхищался твоим умением называть подкасты, потому что я сейчас топлю за то, что... Подкаст должен называться максимально понятно, то есть в ущерб даже креативу. А у тебя и получается, что они и креативные, оба названия твоих подкастов, и прям отражают суть. Первый подкаст у тебя про вязание, второй про дела. Как бросить вязание. Как бросить вязание. И начать
1: жить.
0: Тема у нас, соответственно, достаточно простая. Мы тут что-то Думали, разговаривали, общались и поняли, что можно поговорить на тему А когда лучше подкаст закрывать? Большинство из нас приходит в подкастинг для того, чтобы закрыть какие-то свои собственные гештальты Люди, которые не могут молчать В основном для многих это хобби И в какой-то момент, если нету никакого, скажем так, буста в прослушиваниях Возникает вопрос, а вообще для кого, для чего я это делаю И возникают мысли
1: о закрытии своих проектов ну, смотри, надо начать, знаешь, с чего сначала? Когда вообще подкаст запускается, то по статистике, ну, наверняка все слышали, очень часто там один, два, три выпуска максимум выходит и больше всего подкаста нету. То есть люди почему-то уже на первых выпусках понимают, что им это не нужно, неинтересно. То есть с этого надо начать.
0: Не, ну, в данном случае это не подкаст закрылся, это просто человек попробовал. То есть это даже не подкаст, на мой вкус. Потому что вот человек пришел, попробовал, и все, это же не так, что это, знаешь, это я на сноуборде, тут просто недавно на сноуборд первый раз встал, попробовал, и сейчас я буду всем говорить, что я ушел из сноубордического спорта, понимаешь
1: Ну они же ждут цифр, наверное, стоит будет слушать, и нет, я просто хочу понять, как вы думаете, почему вот люди попробовали и все, перестали
2: Я могу попробовать ответить на этот вопрос, только я слышала цифру не 2-3 выпуска, а где-то 6-7 выпусков и с моим первым подкастом именно так и получилось. На 6-7 выпусках я сдулась просто потому, что то, для чего изначально мне был подкаст, все, я это получила. И дальше нужно было или расти и развиваться дальше, или мы заканчиваем. И у меня был действительно длительный перерыв, в пару месяцев. Потом, когда я обнаружила новые причины, зачем мне нужен подкаст, тогда я продолжила, уже как бы немножко сменив направление, но понимая, зачем мне это все надо». А зачем? Изначально я начинала первый подкаст «Не без дела», для того, чтобы узнать, как творческие люди, которые делают всякие разные штуки своими руками, как они нашли мастерскую. Я была совершенно не в сообществе, никого не знала. Я вообще занималась кадастром. Хотела начать заниматься вязанием и продавать его. И мне было интересно понять, как вот люди живут, как они развивают свое дело, с чего они начинают, как они становятся более-менее популярными. И за 6-7 выпусков я поняла как это происходит. Я услышала более-менее похожие истории. Ну и все. Дальше я уже поняла, что запись с творческими людьми приносит мне в том числе какой-то дичайший заряд вдохновения Каждый раз после записи я выходила. Во-первых, мне было странно, что с совершенно незнакомым человеком я такая пришла, и мы 2-3 часа сидели, болтали на какие-то откровенные темы. И у меня даже в голове не укладывалось, как мне, совершенно незнакомому человеку, могут... Вот такое вот рассказать, как они могут меня пустить к себе домой, для того, чтобы записаться. И вот этот заряд вдохновения для меня был как наркотик. То есть я прям вот хотела, каждый раз выходила с кучей своих новых идей, которые, конечно же, потом не воплощались, но это не важно. Самое главное, что я нашла, зачем мне нужен подкаст, и он живет именно, ну, живет и заснул.
0: Ты его сейчас не выпускаешь все-таки?
2: Не выпускаю, потому что у меня тупо не хватает времени на три проекта. Заниматься вязанием, заниматься подкастом про вязание и заниматься третьим подкастом еще. мне не хватает времени. Плюс к этому... И вторая причина Сейчас, спустя, получается, сколько, три, наверное, года или чуть больше Стали появляться подобные подкасты Уже несколько человек Также зовут творческих ребят Которые находятся у них в городе Берут у них интервью А я так не могу, мне нужно что-то новое в моей голове вертится идеи, как мне модифицировать подкаст, как сделать интересным для меня в первую очередь, чтобы, ну, видеть какое-то отличие. Потому что я не вижу смысла, что вот я буду также идти и делать, да, подкаст про психологию, как это делают сейчас все, грубо говоря. Ну, это способ
0: успеха, подкаст про психологию. Первая причина – это время. Потому что, действительно, подкаст занимает достаточно большое количество времени – причем не сам подкаст, сколько постобработка и дальше Окей, Ром, мы тебя тоже пригласили Потому что ты рассказывал в последнее время О том, что типа вот уже не знаешь Может быть закрывать к чертям собачьим
3: Думал, думал, пока Не узнал, что все-таки Никто не знает, как открыть этот ящик С котом Шреддингера. То есть как понять, живая идея или нет Пока она не зацепилась за что-то там Не знаю, большое Статистически значимое Вообще, наверное, так скажу Чуть-чуть история, как я первые полгода со своим подкастом получал где-то 40 прослушиваний в неделю, потом пришел вот в подкастерский чат, меня заметил Антон Поздняков, я сходил к нему в гости, в моем подкасте получились где-то цифры в 600 прослушиваний в день, в первые несколько дней, ну понятно, такой дикий буст. И потом это все потихоньку пошло естественным образом на спад, то есть люди слушали, понимали, что ну все, это примерно не мое, и когда я видел вот эту отрицательную динамику, я такой, да блин, ну пожалуйста, и все, и у меня абсолютная вообще какая-то была паника, что, наверное, надо закрывать, и сейчас я понимаю, что у меня начался более-менее рост в последние, ну, не знаю, полмесяца, может быть, как раз плюс-минус с того самого разговора, когда мы обсуждали, что надо, наверное, закрываться. Меня в первую очередь успокоило то, что никто не знает и нет никакого более-менее адекватного инструмента, во всяком случае, мы его не обсудили, не нашли, который покажет, жив этот кот или нет. Вообще, живая идея или мертвая и нафиг ей заниматься не надо. Меня устраивает заниматься на голом энтузиазме, тем, что мне нравится. Если я не могу понять... Оно дальше будет жить Или эта идея была так себе Пусть пока нет конкретного инструмента Я буду заниматься Даже если это не Но работает У тебя
1: есть какая-то цель-то? Ну вообще цель Прослушивание там Или это там узнаваемость Что? Давай так Я
3: начинал этот подкаст Без цели славу Без цели в цифры Я его делал для того Чтобы сохранить Вот свое вот это видение То есть я начинал сначала Детям своим вместо колыбельных Объяснять физику Вместо колыбельных Я рассказывал как звезды появляются, что такое звезды, что такое черные дыры. Мне было очень интересно, потом у меня появились люди, которые начали это спрашивать прям в открытую, слушай, ты же шаришь. И, в общем, все это как-то вылилось в естественную потребность это все сформулировать и единым фронтом это выставить. Вот у меня есть всему объяснение, что вы спрашивали, и я не знаю, можно ли закончить.
0: Да, Ром, ты сейчас не думаешь закрывать именно свой проект?
3: Нет, пока не думаю, тем более сегодня... Случилось так, что я сходил в универ. За одним делом получилось, что я, скорее всего, могу попасть в проект, подвязанный с Роскосмосом, и тут вообще не до закрытия.
0: А, ну то есть вот именно что не до закрытия, то есть это будет время специально для подкаста. Круто, круто.
3: Все случилось ровно наоборот, как я думал. То есть я, я думал, что все плохо, и началось все хорошо.
0: Ну вот смотри, сейчас потихонечку кристаллизуется вторая причина, это... По сути, своей демотивация в прослушиваниях. Да, в цифрах.
3: Когда ты не понимаешь, что ты растешь или не растешь, когда ты видишь, что роста никакого нет, начинаешь думать, что ну все, это мой потолок. У меня 360 уникальных слушателей на Мэве, то есть там прослушивание 6 с лишним тысяч уникальных слушателей, 5 последних выпусков, что ли, у меня там что-то 350 человек, 360. Эта цифра не растет, и вот это меня деморализует в абсолютном формате.
0: А ты как-то продвигал его? Ну, кроме того, что к Бердикас ходил. Бердикас, там человек большой. А, ну да, окей, ну, вообще признаково.
1: Да.
3: Я вообще не представляю себе, как продвигать подкаст. Плюс, учитывая, что у меня абсолютно вообще нет денег на то, чтобы что-то делать платное там продвижение троллевали, я просто пишу в комментах в тех группах, в тех видео, что во, ребят, я тоже обсуждал эту тему, или что-то в этом духе. То есть заходите у -у -у. в гости.
1: А тебя потом болят. Марин, а ты продвигал подкаст?
2: Да, я к нему и ночью только и делаю, что продвигаю, но не за счет денег, а за счет своего времени.
0: А что ты делаешь?
1: А фичеринг
3: кто-нибудь подавал? Да, конечно, каждый месяц полтора, когда оно можно.
2: Мне не хватает времени подавать на фичеринг больше. Я пыталась Я знаю, кто
0: раз. за 60 евро может вам помочь. Не, Антон, ну давай, это не будем чем поднимать. Вторая мотивация, то есть, смотрите, получается, что у нас вот две темы, почему подкасты закрываются, то есть это мотивация и время. И, на мой взгляд, утром вот, ты поднял тоже важный вопрос, потому что непонятно, хорошая эта идея или нет. Как я понимаю, это везде, в любом контенте это так. То есть взлетит эта идея или нет, и никто этого не знает. То есть все успешные подкасты... Все успешные YouTube-проекты, все успешные телевизионные проекты, все успешные
1: стартапы, они когда стартуют, они не знают, взлетят они или нет. Ну смотри, за эту, кстати, третья проблема рисуется. Ты практически сейчас сам нарисовал. Обратная связь.
2: О, можно я тут тоже скажу? Давай, давай, связь? давай. Я не помню, где я это подслушала или подсмотрела, но была мысль, что нужно строить комьюнити для подкаста. И я тоже сразу начала это делать. Начала развивать Инстаграм. Плотно Инстаграмом я занялась где-то через полгода, и сейчас у меня люди идут в основном из Инстаграма все-таки. За счет гостей или за счет моих постов, которые я там делал и комьюнити оно поддерживает тебя. Вот как раз-таки в моменты грусти, когда есть легкий способ тебе написать, и люди тебе пишут, что ой какой классный подкаст. Это офигеть как помогает. Вот обратная связь она спасает.
0: А большой у тебя комьюнити сейчас? Ну по твоим ощущениям?
2: Смотри в Инстаграме 1800 по-моему. Причем еще в октябре было 500. И я не давала платную рекламу. И в чате подкаста 186 человек вот прямо О, сейчас. О, это хорошо. Сейчас самое интересное. Прослушивание на Энкоре. Так, у меня пишет 220 сейчас. Вчера было, кстати, 270.
0: Это на какой эпизод? За ну, это, за, это за какое время?
2: Вообще по эпизодам средние у меня где-то так, 270-300. А. а вот он за 7 дней уникальных слушателей 214. аудитория 220. Плюс у меня на SoundCloud еще заходит, ну, чтобы из Инстаграма послушать, это самый легкий способ. И там тоже, ну, зависит от гостя, от 50 до 300
0: прослушиваний. Но, Слушай, получается, это не очень большие цифры, но при этом которые тебя устраивают, и это не твоя мотивация, да, в первую очередь, как я понимаю. Твоя мотивация — это комьюнити, которое ты начала строить вокруг своего сначала подкаста, а потом уже своего проекта.
2: Не, моя мотивация — это именно интерес для меня. У меня куча новых идей, как это развивать. У меня эмоции от знакомства с новыми людьми, от разговора с ними, не только на тему вязания. Ну и, в принципе, у меня какие-то свои ценности развивать сообщество вязальщиц, бла-бла-бла-бла и так далее. И за счет этого все держится.
0: Третья тема о том, что комьюнити-то вытекает из второй темы, получается, Антон. Ну, то есть, если у тебя ну, нет да, прослушивания, да. у тебя нет и комьюнити. А если ты еще и... Нет комьюнити, да. Некому обратную связь тебе давать. Ну, хоть какую-нибудь, потому что, смотри, есть топ творческого объединения подкастеров, где мы с тобой состоим. И, в принципе некоторым подкастерам помогла не отклик от слушателей, а отклик от таких же подкастеров, которые сказали, ты да, ну, прекрати, у тебя крутой подкаст, сделай дальше. То есть мотивашка, это, конечно, да, это крутая тема, если ее нет, то это, конечно, грустно. Поэтому вступайте в чатики. Вступайте хотя бы в подкастерские комьюнити. Ну, их не так много на самом деле. Сколько подкастов выходит ежедневно? Сколько подкастеров не в нашем внутреннем чатике? Я подозреваю, что их огромное количество, просто про которые мы не знаем. Просто они маленькие и незаметные.
1: Ну да, и они называются не подкаст, а как-нибудь по-другому. Конечно.
0: Меня, на самом деле, больше всего вот занимает вот эта, хорошо, четвертая тема, четвертая причина, это то, что действительно непонятно, хороший у тебя проект или плохой, потому что, когда ты внутри варишься, у тебя твой проект хороший, прям хороший, и это яркий пример подкаст, который мы, опять же, пытались сделать в творческом объединении подкастеров, без понятия, да, с великолепной, на мой взгляд, идеей, но с так себе реализацией, то есть, если сейчас я переслушиваю наши подкасты, я понимаю, что, ну да, так себе на самом деле, оно как-то все не очень, Получилось.
1: Там есть э, немножко еще и другие причины в плане производства. Это... Ну, это, опять же,
0: это вре время, это время. Нет, нет, просто я к тому, что мы же изначально ее планировали сделать, что типа что-то необычное в ру-сегменте такого не было никогда. И вот мы благодаря этому получим бус где-то там. И в связи с тем, что это прикольно, крутая идея получим кучу прослушиваний. Нифига подобного, потому что идеи ничего не стоят. Стоит реализация. А если реализация хромает, прослушиваний благодаря этому нету. Вот и, кстати, вот тоже причина, почему мы закрыли. Но ну, это одна вытекает одно из другого, кстати.
3: Насчет реализации у меня есть что сказать, потому что я сейчас, только сейчас додумался открыть телеграм-канал и начинаю сливать туда первые выпуски. Типа, я стараюсь раз в день докидывать выпуски. Сейчас у меня дикий перерыв случился не суть. В общем, я переслушивал их старые первые свои записи и понимаю, что технически это ужасно. Я сейчас их как-то переделываю, ремастер провожу какой-то... Ну, громкое слово слишком для того, что я делаю, не суть. В общем, сейчас я это все пересвожу, перередактирую и более-менее в адекватный звук привожу. И то, что я делал в начале... Все равно на это пришли люди. Да, это поначалу было немного людей, потом буст от э, теории большой бороды очень большой, и все равно остались люди, которым это понравилось. При этом я тоже рос в техническом плане. То есть сейчас я примерно уже знаю, какой уровень ставить на основной голос, какой уровень на подложку, как обрабатывать дорожку, компрессор под себя подкинул какой-то. То есть я потихонечку-потихонечку расту в этом плане, и аудитория... Все равно набралась Тут такое реализация, это не все, что нужно людям
0: Это, и кстати, тоже... еще одна причина, по которой закрываются подкасты Это потому, что человек чуть вырос в техническом плане И в плане насмотренности, слушаемости И понимает, что этот проект, но ну, он изначально был как бы так учебный По формату тесноват стал ну, не то, что по формате основать стал, то есть, знаешь, это, когда человек приходит в подкастинг, он, как, как правило, не слишком кругозор у него большой именно в, в плане подкастов, и ему кажется, что его проект уникальный, самый лучший, и вообще такого еще до него не было, я же буду брать интервью, вы понимаете? Это же это уже не было до того, как я пришел в подкастинг. И, в принципе, так многие... Особенно, если я буду делать это в психологии, или мы будем говорить про секс. Вот, вот так, вот это будет идеально. такое никто не делал. Когда человек немножко посидит там, поварится, понимает, что, типа, эта идея мало то, что не нова, так еще и его реализация хромает, потому что он не может соперничать с уже мастодонтами, ну, какими-то там. И он закрывает этот проект, переформатируется, потому что хочет делать подкасты, и открывает, соответственно, новый проект, который уже более оригинальный, более качественный, более адекватный в итоге получается.
2: Конечно, собирать новую аудиторию, это же так весело.
0: Но, как правило, у тебя нет большой аудитории. На мой взгляд, сразу, с самого начала прослушивание и слушателей получает те подкасты, где либо хороший, известный ведущий, то есть со своим социальным капиталом, либо у него много друзей, которые этот социальный капитал могут ему дать. Ну, то есть люди с социальным капиталом. Яркий, хороший пример хорошего подкаста, давайте так. Есть подкаст «Рома. Падение республики». Его очень хорошо, сильно бустил подкаст «Закат империи», потому что авторы – братья. Да-да-да, внезапно. Ну, то есть подкаст, правда, хороший, я слушал его и слушаю периодически, не все, правда, выпуски, это зря, но тем не менее, то есть он бы так вот с пустоты бы, ну, не получил бы такого продвижения, ну, вот это к примеру.
2: Я поддерживаю, да.
0: И какой бы крутой у тебя проект не был, ты должен уметь его продвигать, а это прям скилл, которому нужно учиться которое не всем дано.
2: У меня тут ядвительная заметочка, что Рома мог бы вместо того, чтобы ремастерить первые выпуски, потратить это время на продвижение. Потому что первые выпуски, они первые, ну смирись с этим. Зато виден твой рост.
3: Я вообще не против тратить время на продвижение, но на что тратить время, я не знаю. Просто я вообще дуб дубом в этих инструментах.
1: Просто не факт, что тебе поможет улучшение звука, может быть, ты все про это делаешь. Это не
3: для помощи, там, не для увеличения статистики, не для «слушайте больше меня». для себя, да, хобби. Хочу подчистить, чтобы за мной было более-менее адекватное все вот эта. А не думал перезаписать,
0: может быть, новые мысли, по-новому сказал бы? Да нет, не думал.
3: В принципе-то там... Тексты более-менее хорошие. Тут, видишь, у меня такой научпоп-нарратив.
0: Я-то знаю, что у тебя за подкаст. Вы так послушайте, друзья мои. Наши подкасты все. У Марины мы сказали, у Ромы сказали, у Антона проекция бесконечности, остальные его на паузе подкасты. У меня, а четыре проекта не один не на паузе. Соответственно, у меня получается проект типа новости, который сейчас пока находится на каникулах. То есть мы сейчас, вот в феврале, будем уже новый сезон делать. Подкаст сегодня в прошлом это исторический ежедневный подкаст, который выходит каждый день. И Каст», где я в расслабленном формате с хорошим там обзорщиком обсуждаем юмор. Ну, подкастеры, да. Но подкастер, опять же, то есть, это что Comedy что, что подкастеры, что типа новости это те проекты, которые не требуют обязательности, что ли. Вот нашему типа обязательно мы должны выйти в четверг каждую неделю. Ну, по кайфу, да, делаем. Да, просто делаем по кайфу. Да. И у нас именно в этих проектах нет цели заработать кучу прослушиваний. Потому что мы пытались это сделать, у нас это не получилось, и мы расслабились.
2: Да, это самый лучший путь.
1: Помните, я опрос сделал: что вас больше всего угнетает в подкастах? Вспомните, что на первом месте. Обработка, было. да. Ну, в производстве. Да, монтаж, обработка. В зависимости от того, кто сколько времени это тратит. Может, кто-то на усорса дает там деньги тратить свои, и он вообще не заморачивается над этим. Расскажите, вы много времени тратите вот на монтаж? И сильно ли вас это вообще демотивирует, скажем так?
3: Я первое время тратил очень много. Я прям первое время тратил по несколько часов на монтаж. Сколько у меня? 12 минут, наверное, выпуски были. То есть сейчас не дольше, ничего. Просто я тратить стал на монтаж ну максимум час. Сейчас мне монтаж уже не сказать, чтобы сильно какой-то демотиватор. Но да, это дело, которое мне не очень нравится.
2: У меня подкаст выходит каждую неделю, и это выпуски примерно час. Ну, соответственно, записываемся, мы там, может быть, полтора часа, то есть что-то, может быть, подвырезается. Раньше я монтировала сама, и где-то с ноября, когда я поняла, что мне катастрофически не хватает времени на то, чтобы делать интересные посты в Инстаграме, тогда было еще шесть раз в неделю, сейчас я до трех сократила. И у меня помощник, соответственно, который, дизайнер, который рисовал картинки, я сначала ему отдала половину выпусков э, с моей более-менее постоянный ведущий, у нас с ней практически нет проблем. А потом я отдала ему уже все, ну, потому что, ну, мне нужно время на развитие. Как бы, если я не буду уделять время развитию, то проект не будет расти, и, соответственно, мне будет грустно. Поэтому монтаж я все-таки отдала. Это было сложное решение. Сложно доверить монтаж кому-то другому, я же знаю лучше. Но, в принципе, наверное, основное, что помогло, это снизить планку. И в этом помогло, кстати, перестать читать подкастерский чат. Потому что там все задроты. Там все помешаны на качестве, на технике, на вот этом всем. И я как бы понимаю, так, стоп, у меня подкаст по фану. Ну, в тот момент был, по крайней мере, пока я еще не научилась, ну, не определила для себя, какое качество для меня приемлемая. я просто такая, я выхожу и больше не читаю.
0: Не, ну, камон, подожди, Марин, я, у тебя хорошее качество было изначально.
2: Ну, блин, конечно, я что же не первый день подкасты делаю. И изначально я задрачивалась, изначально я тратила очень много времени на монтаж. Уже потом появились нормальные микрофоны, которые улучшили качество. И появился опыт, когда я понимаю, что я не настояла на том, чтобы человек при онлайн-записи надел наушники, и вот сейчас я сижу и 5 часов монтирую и врезаю все вот эти наши пересечения. Это вообще лучшая школа. Теперь, если у человека нет наушников, то, скорее всего, я скажу, давай перенесем запись.
0: На самом деле, по поводу наушников для меня это нонсенс вообще, потому что у меня здесь беспроводные наушники – на самом деле не так распространены Как это могло бы показаться И у меня здесь вот люди ходят В проводных наушниках То есть это видно Я же купил тут микрофон в Москве Чтобы отправлять по Москве людям У которых нет микрофона Два раза это я сделал И это я считаю, что очень правильная штука И вот у обоих людей не было наушников — Добро пожаловать. — Были эти, как их... — То есть вообще Bluetooth, никаких не нет, затычек, нет, Bluetooth -затычки, Bluetooth затычки. Проводных не было. Беспроводные есть. Но там же с небольшой задержкой звук идет, и твой тоже голос, ты сам себе мешаешь. Не, ну, в общем, какой вывод я сделал для себя? То есть я еще к микрофону докуплю наушники, буду отсылать микрофон с наушниками. Вот к чему я... То есть ты правильно, Марин, говоришь о том, что качество должно расти со временем, но в какой-то момент должен быть уже некий потолок, и уже посылание микрофона человеку, этого качества достаточно, чтобы он не говорил в айфоновские наушники или в компьютер, этого качества достаточно, то, что там будет эхо, ну и хрен с ним, ну вот по-честному. Тем более, что не такой серьезный их. А теперь а надо ответить на вопрос, на который мы вообще должны были бы ответить с самого начала. Когда стоит закрывать подкаст?
2: Нужно, когда ты еще начинаешь, заранее определиться, во-первых, что тебе нужно, а во-вторых, написать хотя бы 40 тем, чтобы понимать, что твоя идея, она не на три выпуска. Ну и понять, что нужно, где границы успеха. Если ты этого успеха по твоим меркам успеха не достигаешь, ну и все.
0: Принято, принято. Я немножко не согласен, но это твое мнение, правильно. Ты странно сказала. Так. Так, Ром, твое мнение
3: Опять же, я могу судить только по своему подкасту Пока он меня радует, пока я могу что-то сказать Пока я занимаюсь монтажом вопреки тому, что он мне не нравится Пусть это живет Потому что уж лучше я так буду проводить свое время Чем, не знаю, сидя в телек пелить Поэтому в моем случае закрывать подкаст Это только вот когда совсем плохо
1: Я вообще сейчас переосмыслил все И понял, что когда ты делаешь один подкаст То если ты на full time еще и работаешь то ты, в принципе, будешь успевать в свободное от работы время, будешь делать один подкаст. Но когда ты начинаешь делать второй проект, третий, четвертый Тебя физически ни на что времени не хватает, и это здорово демотивирует. А когда тебе надо еще и качественный монтаж делать, и все хорошо, и звуки, и все, это реально убивает очень быстро. Ты выгораешь, и проще действительно оставить один пока подкаст, который тебе нравится, и который ты просто осилишь. Вот когда если я не буду работать, я буду чисто подкастом заниматься, тогда мне это будет в кайф все четыре делать. То есть, ну да, тупо время. И закрывать подкаст можно Только тогда, когда ты понял, что Тебе больше нечего сказать И у тебя закончились мысли, закончились Темы, ты не знаешь, что тебе Делать дальше.
2: Кстати, я подержу Про темы, то, что закончились мысли И темы, но ну, действительно, если их нет То тут уже нечего продолжать
0: Ты правильно, Марин, сказала, поэтому надо Хотя бы прикинуть, много ли у тебя тем Для разговора.
2: Да, это даст Понимание, куда ты движешься И экономит время заранее Потому что ты начинаешь, ты погрязаешь Сразу в этом монтаже Во всем остальном А у тебя уже есть список тем Тебе не нужно ломать голову И у тебя есть список тем И тебе будет легче придерживаться какого-то графика. А график, это, кстати, важно на первых этапах точно.
0: Спорно, но да, 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 скорее соглашусь, чем нет. Я просто к тому, что это если мы говорим про вечно зеленый контент, который можно слушать и через год, и через два. Если мы говорим про контент сиюминутный, новости, события какие-то, да, да. здесь не надо искать контента, здесь он будет каждый день. Просто эти выпуски будут устаревать, и они будут неинтересны уже через 2-3 дня. Если вечно зеленый контент, он получает прослушивание, Постоянно какое-то количество То вот это тип псевдоновостные Выпуски, они теряют очень быстро В прослушивании, это, кстати, тоже надо иметь в виду Мое мнение такое, так как Подкасты чем круты Тем, что ты это делаешь В свое удовольствие Поэтому ты по сути своей никому Ничего не должен И закрыть подкаст ты можешь в любую секунду Ты можешь просто перестать его делать Тебе не надо никому ничего объяснять Ты можешь просто сделать очередной выпуск А потом не сделать если тебе не хочется, не делай. И вот это моя основная мысль.
2: Да, это хорошо очень звучит. Про то, что никому ничего не должен. И действительно, просто прось, и все.
0: Да, на этой позитивной ноте мы закрываем сегодняшний эпизод. Пожалуйста, расскажите нам, как вы считаете, когда есть смысл закрывать подкаст. Напишите вот об этом в нашем чатике, ссылочку, которую мы оставим в описании. Приходите к нам, делитесь своими мыслями, идеями, историями. Мы прощаемся с вами до следующего раза. Ребята, огромное спасибо, что присоединились. Антон, Марина, Роман, я Виктор, мы это отлично посидели. Да, и друзья, спасибо огромное. Слушайте подкастеров во всех возможных подкастов. И те, кто дослушал до этого момента, напишите в чате смайлик шампанского. Все, пока-пока.
2: Пока-пока.